0: Hallå där! Välkomna till ett nytt Trash-Talk. Vi är någon dryg vecka in i Hockey säsongen och jag som heter Micke Mjörnberg och Henrik Hockeystadens Skoglund borta i Jönköpings trakten kommer i vanlig ordning att djupdyka i det viktigaste som har hänt och det har varit väldigt händelserikt. Det finns många rubriker vi måste ta tag i så att jag känner att jag skiter i att fråga hur det är och så där idag och så kastar vi oss rakt på göttigheterna helt enkelt. Och... Det det har ju smält rätt ordentligt om ett av lagen som vi målade upp som en spännande joker inför säsongen, nämligen Pitio. Den mm. starten de har fått med vad är det? fyra raka segrar. Nu tappar de väl visserligen en poäng mot Teg igår. men Och målkavalkad är det också. Är du förvånad över Pitios sanslösa framfart?
1: Eh, nej, det kan jag väl faktiskt inte säga att jag är. Jag trodde faktiskt på... På detta. Kanske inte just den här sanslösa framfarten, 25 mål på fyra matcher liksom och, och så men att de skulle vara i topp det, är, det har jag faktiskt ingenting att säga om och att de kanske då till och med skulle ha 10-11 poäng efter fyra omgångar det, det säger jag inte heller så mycket om men det, det är väl i så fall målfabrikationen målfabri där oh. som överraska mig lite kanske
0: men det ska väl också sättas lite i perspektivet av att man har mött sumpgängen det vill säga man har spelat mm. mot Kiruna AF som är helt under isen man har mött ett Önsköldsvik som inte har så mycket att komma med man har spelat mot Vännäs som också är tänkt i botten och Teg då senast som ju ligger i botten så att det är ju ja, bara bottenlag mm. som har stått för motståndet så är det, så är
1: det. och eh, det blir väl en liten nu har de Hudiksvall nästa match där det blir ju en rejäl eh, värdemätare för Piteå faktiskt måste jag säga Men eh, De här Det man slås lite av det är ju att de här eh, Så kallade Rutinerade spelarna Eller så kallar de är ju rutinerade Joakim Högberg och eh, eh, Magnus Isaksson Har ju
0: verkligen levererat Farbröderna som brukar bära laget
1: Ja, ja eh, Högberg har eh, Sju mål, tio poäng Och Isaksson då Elva poäng det är ju jättebra på så här få antal matcher Nu har de, som du sa, mött lite svagare gäng eh, Och det ska ju bli intressant att se Den riktiga de har ju som sagt inte kommit en förbi. Men det känns ändå som att de lirar väldigt bra Det är som ett finstämt piano
0: Och det var ju rätt ja. intressant där för några dagar sedan När de mötte Vennes hemma När de kanske var lite bekväma De hamnade i underläge med 1-5 det ska ju inte få hända, ett topplag 1-5 hemma mot Vennes Då klev Joakim högbär in i handlingarna Han gjorde fem kassar när Petio vände 1-5 till 9-5, rätt sanslöst ja. Fem mål i en och samma match, det är ju ganska stort
1: Det är det, det är inte ofta det händer eller. Jag vet att vi har ju några femmålsskyttare i åketan genom historien Men det kanske du kan bättre än mig hur, hur ofta det händer eller? det, händer ju, ja, jag vet
0: att det, det händer ju inte så ofta men jag blev faktiskt uppringd av en person dagen efter som fiskade lite så här, vet du någonting om femhållsskyttar mm. har någon gjort det innan eller så? Här, och jag, på rak arm kunde jag inte eh, svara faktiskt, det är inte så, så att det ligger top of mind men jag googlade lite och funderade lite och jag har två exempel i alla fall som jag kan dra upp mm. i liksom skaplig närtid och eh, Lubomir Fetkovic, du vet den här Slovaken som ledade med Väsby innan de gick mm. upp i Hockey svenskan. han hade faktiskt en femmålsmatch för några säsonger sedan mm. kommer inte riktigt ihåg vilka de mötte Men ännu färskare är ju Joakim Axman När han lämnade Väsby Inte riktigt färgade i hockeysvenskan Och kom tillbaka till Strömsbro Då hade han ju en period där han gjorde mål på allt Jag tror han sköt fem mm. mål i sin Återkomstmatch för Strömsbro Och sen ja. öster han ju in hur många mål som helst Varje match där, han var ju helt sanslös mm. under den period där ja. Så ja, lite... Fetkovic och Axman Det är de som liksom dyker upp
1: ja. Jo, men så är det Eh, jag, för jag vet nämligen att Nu när du säger Axman, det minns jag Som att det vore igår Nu när du påminner mig eh, Men eh, Så jag vet också att det har hänt i här tid Men det är jättestarkt Fem mål, det händer inte så ofta ändå jag just det här Jag, jag är ju vansinnigt intresserad Utav statistik och jag, Jo, det vet vi <laughs> Jag reagerar lite på det här äh, Joakim Högberg nu det efter fyra matcher Sju mål, tre assist Petter Mäkitalo i samma klubb Sex mål och en assist Jag tycker att det är lite skön statistik där det är, Man har ju alltid till när det är mer mål än assist faktiskt Ja det gillar så. man ju Speciellt när det är markant skillnad också
0: Det är inte massa löjliga okay. andra assist där Alltså utan oh det är bara att nita dit även. Ja men så är
1: det Och eh, nu kommer väl kanske det här hålla is då, Men det är ändå kul att se på Till att börja med
0: Definitivt Definitivt. Mm. Om man vänder på det där perspektivet. jag har ju öst in mål framåt. I i Kiruna AF så har det läckt in mål bakåt istället. De har varit ganska bedrövliga i öppningen av serien. Men de väljer ju då alltså att redan efter tre omgångar värva tillbaka Alexander i The greatest mm. showman you will, ever, you will ever see, som han beskrev sig inför förra säsongen. Han stod matchen förlust borta mot Kalix tror jag att det var. Men vad, vad känner du där? Var det verkligen en målvakt som behövdes för att rädda Kirina af säsong?
1: Eh, nej, det tycker jag vi kanske inte. Alltså, de målvakterna de har på pappret eller innan hejskanen kom in då eh, tycker jag är bra. Jag tror snarare att det är försvarsspelet. Man måste styra upp det här. Hugo Engelsund
0: och Sebastian Andersson pratar vi om då. Mm. De har ju förvisso stått och ja. kasta in pucken i puckar i början men det beror ju också på att försvaret som du säger har varit genomuselt
1: Ja för ja, men exakt och kollar man på Helsingens statistik från i fjol så var ju inte den alltså öronbedövande, eller ögonbedövande. De hade under 90 i räddningsprocent och närmare eller närmare 4 var lite orättvist i i snitt men 3,71 insläppta mål i snitt per match så det är väl klart att han är ingen frälsare om man har ett försvarsspel som inte funkar
0: Nej. Känner jag. det är en profil mer än att det är en supermålvakt alltså han, han kommer, han kommer att göra några riktigt sköna räddningar, lite old school, lite fladdrigt och vara liksom uh, highlight kung men han kommer ju också släppa lite billiga puckar så att ja. jag, menar, jag, jag känner inte att det är en riktig uppgradering och jag förstår inte varför man gör det nu. Mer än kanske för att få den positiva PR-effekten av att få in en profil då. Men mm. jag kan tycka att har man valt att stå med ett ungt målvakspar som Hugo Engsund och Sebastian Andersson då måste man ju ge dem mer än tre matcher att ja. växa in i ligan och att bli bra innan man börjar mäcka med målvaktsparet.
1: Uh, ja, absolut. Uh, jag håller med dig. Uh, det jag tycker att de skulle behövt istället hade ju en back.
0: En back? De Så. hade behövt fem backar. <laughs> ja, men till att börja med en back. Vi vet ju att Backmarken är tung. Ja, vi kommer nog till det, ska vi se. Mm. Nej, men jag håller med det är, ju, det är ju laget i största allmänhet som inte håller måttet. Snarare än målvaktssidan. Och så som det har sett ut inledningsvis så kommer ju KNAF få det väldigt tufft. För de är inte hockeyettanmässiga så som det ser ut nu. Med eller utan Alexander Heiskanen. Även om det såklart är kul med en profil tillbaka i ligan.
1: Ja men så är det och de eh, ledde de dem borta mot Kalix igår förresten. Det gjorde tidigare. de, det gjorde de. Så det känns som att jag för mig utan att jag vet eh, för att de ledde mot Sundsvall också. Eh, alltså det känns som att de, de kan inte
0: riktigt hålla ihop det. Nej, det finns inte det ett försvarspel. Det såg man ju också i den här premiärmatchen mot Piteå där det blev 8-1 eller 9-1 eller vad det blev. Att mm. De är ju väldigt statiska och små i egen zon. Det är som mm. att de ger utrymme och möjligheter till motståndarna. Så att det finns mm. mycket att gnugga på där. Ja. Eh, Kalex är också en liten eh, frågetecken. Vi har ju sagt att de har en påtagligt försvagad trupp till den här säsongen men ja, nu slog de Kiruna AF men det känns ju inte som att de har imponerat i inledningen direkt. Nej,
1: det känns som att det är ett lag som är lite för långt borta från toppen faktiskt. De är... Torskade ju dessutom på straffar mot Vennes, mm. ett vänner som ändå Imponerat är väl fel Att säga, men de var ändå hängt med ja. Här nu, under inledningen
0: Ja, i alla fall några matcher Sen eh, ja. Tappade de ju mot eh, Piteå, och Sen fick de väl spö igår, nu kommer jag inte ihåg vilka de mötte Men eh, omkansvig. Omkansvig ja, jag säga, ju, ja, jag tar tillbaka det <laughs> Eh, apropå inte imponera så måste vi också rikta en liten strålkastare mot den östra serien Där vi har två lag som eh, nämndes som Alletan lag på förhand Men som har fått en riktigt risig start måste man säga eh, Och då snackar vi alltså Hanviken och Huddinge De är ju floppar, de har tagit var sin poäng på de fyra första matcherna Och ligger i skrivande stund, lyssna på det här Fyra omgångar spelade, sju poäng från Alletan plats. båda två Ja
1: det är, det är en överraskning
0: Det är det verkligen På bägge
1: två Huddinge tycker jag ska De ska definitivt vara topp två I min bok Hanviken skulle I min bok kunna kravla sig Till en alletta Men äh, ingen godkänd start För något utav lagen faktiskt.
0: Nej men att bara ha tagit en poäng På de första matcherna Trots inte jätteblodigt motstånd får man ju ändå säga. Och nu i kommande omgång så ska ju Hanviken möta Väsby ett Väsby som har varit kassaskopssäkert blir svårt att ta poäng där Huddinge har väl Nyköping på hemmaplan. Fundera på och kolla på den matchen för att se lite så där hur svagt det är. Vad ja, Jag har förstått
1: det är sån, så det är mycket slarv.
0: Fast det är ju Huddinge i ett nötskal. Gre grejen är väl ja. egentligen att, att de brukar leverera mycket poäng framåt det är väl det de inte har gjort nu. Ja de gjorde nej. fem mål mot Wings i premiären men sen har det ju varit eh, svårt att få in pucken, de gjorde en, en, ett mål borta mot Svallentuna och eh, samma sak igår, man tappade en 1-0 ledning till förlust 2-1 mot Segeltorp, mm. derby förvisso men det är ju en sån match som man inte får förlora poängen
1: Nej, nej nej, nej. de skulle ju slå Segeltorp 99 gånger av 100 faktiskt om, om man jämför trupperna med varandra. Men det är klart att det finns ju en massa Huddinge före detta Huddinge-spelare i Segeltorp. Det är klart att de... För de är det ju verkligen derby. Det är klart att de höjer tuppkammen när Storbror står på andra sidan.
0: Så är det ju. Men supersvag start av Huddinge. Samma sak för Hanviken får man väl säga även om de inte är ett lika självskrivet topplag. Men jag har en liten spaning här. Vi får väl se om du är med på samma bana som jag. Men eh, inför den här säsongen så valde ju Hornviken att hämta sin nya tränare. Anders Hultin från Segeltorp. Och man hämtade också tre spelare som väl får anses vara liksom, att de ska tillhöra topphierarkin i laget ändå. Det är ingen, ingen utfyllnad. David Ljusbol, Joel Tulin och eh, Daniel Nilsmats. Tre spelare från Segeltorp. Alltså, tränare plus tre på, liksom, eh, spelare som ska bidra från ett lag som vann tre, fyra matcher på hela förra säsongen och var en riktig slagpåse. Nu eh, mm. är frågan, har, den här, har det här sällskapet tagit losermentaliteten med sig från Segeltorp till Hanviken?
1: Jag gillar inte riktigt att hålla med dig om sånt. <laughs> faktiskt, för jag, jag vet ju vad Hanviken Han har gjort innan och det är att de har ju värvat från mindre klubbar, spelare som har blommat ut eh, i Hanviken, men det kanske blev några för många
0: Jag det här är fyra pers från ett lag som var klappkass förra året mm. Mm.
1: Eh, så ja, lite halvt kan jag nog kolla med dig eh,
0: faktiskt, Ja men de kommer ju in med god hockeykunskap men de kommer ju inte in med skön vinnarkänsla
1: Nej, det gör de definitivt inte Så att, men man kan ju tycka Att de som ändå är kvar Och de, de har värvat i Hanviken eh, Skulle liksom Balanserat upp det här lite Det har de inte lyckats göra än så att,
0: ehm... På andra sidan så har ju Felix Liljegren Och Dennis Nordström Två ledare försvunnit ur truppen,
1: mm.
0: Så att det, det blir kanske påtagligt stor Obalans då, som gör att det börjar Så här svagt
1: Ja, mycket möjligt, mycket möjligt Dessutom nu ska vi också lägga till att David Karlström, som var ändå en av de som började bra
0: i eh,
1: Hamviken kommer också försvinna här nu.
0: Ja, och dra, dra till Odense i Danmark. Ja, jajamän. Han eh, har
1: börjat säsongen från tre första, två mål plus två assist, så att... Eh... Det blir också tungt ta för dem Så nu krävs det att många andra kliver fram
0: Jag har lite svårt här. för sånt där liksom han, När han kom in till Halviken Så gjorde de ett stort nummer av att äh, man, han ska bidra I vår offensiv och driva Och sådär Och så mm. tre matcher går det så drar de vidare Uh, ja. När liksom man investerar i en toppspelare Som bara använder klubben som en mellanstation För att dra så fort det dyker upp något Som är lite mer lukrativt mm. Odense har ju fått lite skador och grejer De måste fylla ut Och där har han ju bara fått ett kontrakt på en månad Om jag förstår ja. saken rätt
1: Ja uh, Jag vet inte, det, det känns som att För så som jag fattat det skulle han ju vara i Hanvik Hela säsongen Ja. Uh, men uh, ja Nej det är ju det, är lite, det blir intressant att se vad han tar vägen Efter den här månaden också I Odense no. Men jag skulle vilja återknyta till en sak där att Det krävs ju som vi sa att många nya kliver fram I Hanviken Men säger då vad man vill Om Huddinge start Men där har ju verkligen nya klivit fram mm. Anton Nytt eh, Emil kanske ja, Nya nya men det är inte de man förväntar sig Ska göra poängen Tronar bägge två med, med två mål Eh, tillsammans med Filip Rumjär och eh, Joakim Helleström som vi i och för sig är vana vid Men det är de som gör målen för Huddinge Känsligt ja. känns lite som det är inte, de här Björn Jonasson och, och ja, de här andra då, Som vi har skämts bort med, som vräker in poängen Så det eh, har ju verkligen de klivit fram, det får man ju faktiskt ge dem Men känner du eh. att det
0: är störst kris vid Huddingen eller Hanviken då?
1: Ja. Hanviken skulle jag nog ändå säga Även om det inte ser så jättebra ut i Huddinge heller Så har de ändå sparkapital i att sådana här som Jonasson och Kalte och de här Att de ska vakna till liv ja. eh, Jonasson har ju ändå gjort Alltså tre då Då Han snittade nästan en på match Det kanske var målskyttet där som ska lossna Men eh, i Hanviken så är de lite mera... Ja, som inte riktigt vet vad de kan. Men det är de som måste kliva fram, känner jag.
0: Men Hanviken plockade ju in ett rutinerat namn på tränarbänken här i veckan i alla fall. När eh, mm. AIK:s forna sportchef Anders Gossi presenterades som klar för tränarlösningen. Och ja men det blev väl Gossi-effekten direkt. För honviken tog ju faktiskt sin första poäng igår. När man förlorade i straffläggning borta mot Strömsbro. Ja. Eh, känslan är... Några förluster till så ryker väl Anders Hultinas så tar Anders Gossi över det där på fullt ut.
1: Ja, det är ofta så hon brukar tänka när en rutinerad hockeypersonlighet kom in som i en assisterande roll. Så då är det ja, då brukar i alla fall jag tänka så att det är nog så.
0: Nej, jag vet kommer... inte om de har sagt assisterande eller om de bara har sagt att en del av trojkan liksom. Nej. Men det är väl ingen långsök tanke att eh, det blir Gossi som kommer styra det där skeppet? Nej. Man tar ju inte in honom för att bära vattenflaskor direkt. Nej. Men vi släpper den östra krisen för nu, vi får väl anledning att återkomma där, eh, I Söder igår hade vi en riktig publikfest. Oj, vilken publikfest det var. Taket måste ha lyft på gössarinken när eh, Mörrum besegrade Vimmeby med 4-3. Och det var 2550 personer på plats i laxriket. var så många i Mörrum. Ja, tveksamt. Eh, det var ju imponerande. Eller? Nej.
1: För, <laughs> ja, publiksiffran är ju imponerande. Men kollar man på bilderna från matchen. Eh, som både du och jag har gjort så ser man ju att eh, så många var nog inte på plats. Det... det var
0: betydligt, betydligt färre. Ja, eh, om, om vi ska gräva lite i de här siffrorna kring Mörrums hemmamatch mot Vimmerby så läser man på Elite Prospects så tar Gösta 2250 personer. Läser man på Svehockey-sajten så står det att den tar 2400 personer. Nu har det ju mm. lite ombyggnationer och grejer på senare år så är det möjligt att eh, det kan komma in några till. Men 2250 enligt Elitsprospects, 2400 enligt Svehockey, men alltså 2550 på matchen igår enligt mörrum. Så mm. det var mer folk än det får plats i hallen på den här matchen. Och ja. du nämner tv-bilderna som vi har sett från den här matchen. Jag jämförde dem lite på skoj med hur det såg ut omgången innan när mm. Kalmar var på besök. Mm. Och jag ska säga att det är marginellt fler personer på den här matchen mot Vimmerby än vad det var mot Kalmar. Och mot Kalmar mm. redovisade man 482 personer. Ja. Uh, ja. Så vad är detta, hur kan det komma sig att man plötsligt redovisar 2550 personer i en match där det, alltså det är ju bara max 600 pers där. Kan det ha att göra med att det var en enkronas match? Det skulle väl kunna ha det va? Mm, Mörrum hade alltså det här enkronaskonceptet igår och eh, alla vet väl hur det funkar det vill säga att det är sponsorer som signar upp sig och betalar sig så många kronor per åskådare som kommer till hallen eller per såld biljett är det väl och vi kan väl bara konstatera här att Mörrum måste ha sålt jävligt många biljetter till folk som sen inte gick på matchen det känns som det och det, det kan ju på så sätt
1: också vara på det sättet. Det är ju lite olika det där har jag förstått hur klubborna redovisar. En del redovisar ju de som faktiskt är på plats och en del redovisar antal biljetter man har sånt. Så man ska väl inte döma ut Murrum allt för mycket här nu. Det kan ju hända att man har sålt biljetter men som inte används bara som en kampanj -grej, Ja, men det finns det säkert jag någon sån
0: kalkyl bakom. De kanske gjorde som Kallinge gjorde förra året, eller förlåt, Kriff, ska man säga. Men de delade mm. ut fribiljetter och de räknade dem och de räknade säsongskort och de räknade tv-tittare och de räknade för och hans moster och fick ihop en superpubliksiffra eh, av den anledningen. Mm. Det verkar vara lite som man gör i Blekinge.
1: Ja, jag har dock inte sett att Mördom har kört någon kampanj, men det kanske har de gjort. Jag ser inte allt. Så att det... Nej, jag tycker att det känns väldigt konstigt faktiskt, måste jag säga, att... Eh... 600, som vi väl vägge två, tror att det kan ha varit på plats i Össarinken. Helt plötsligt blir 2550. Det tycker jag. Det är ju ja, 1900 mer personer. Men ja, jag, kan, jag kan gå med på att man kanske har blandat in sådana här softbiljetter och, och swish-biljetter och allt vad det nu
0: TV-tittare och lottköpare och allt möjligt. Ja,
1: Absolut, det skulle jag kunna gå med på. Men det känns fortfarande... Skumt.
0: Ja, men oavsett om det, det har gjorts korrekt eller om det bara är rakt upp på ner. Det vet vi inte. De har säkert någon kalkyl till det där. Som men det, det ser ju bara jättedåligt ut. Alltså ja. det Mörrum inte kända för att vara en förening som framstår som välskött och proffsig, men det här ser ju bara alltså sjukt ut. Och mm. det här kan ju privatpersoner signa upp sig på också. Jag hade blivit skogstokig för jag hade signat mig på på en sån grej och sen så helt plötsligt så är siffran något helt annat än vad publiken i Hallen är.
1: Ja, ja men absolut.
0: Det är lite som att råna sina fans såg att någon skrev i något forum någonstans. Mm. Men, ja, men det, ser, det ser amatörmässigt ut.
1: Ja, men lite så. Det är ju rent generellt. Det handlar inte om pengar överlag utan det... Det ser väldigt amatörmässigt ut när man presenterar en eh, publiksiffra som alla kan se att den stämmer inte.
0: Ja. Men det känns också så typiskt Blekinge. <laughs> ja. Är det inte väldigt mycket så här konstigt kring klubbarna i Blekinge ofta? Eh, ja. Eh, eller hur menar du? Ja, men att man håller på och trixar och skarvar och grejer liksom. Det är inte ja. så att man... Karlskrona exkluderade då kanske men det är inte så att man känner att här har vi... Proffsiga organisationer som alltid gör rätt för sig och bygger långsiktigt för att det ska vara något snyggt proffsigt. En, en klubb man alltid kan lita på att här görs saker rätt. Utan det är jag vet inte. Bilhandlar aura kring klubbarna i Blekinge. Ja. <laughs> Möjligt. Ja, nej, det men var, det var en passus här, men det. det det är svårt att inte studsa på 2550 i en hall som inte tar så många när det bara är några hundra där. Mm. Vi kan fortsätta prata siffror och då nollor för vi nämnde ju Tranås förra veckan. Vi måste ju nämna Tranås den här veckan igen för laget har ju inlett säsongen med att hålla nollan i tre raka matcher. Rutinerade Viktor Jonsson har hållit nollan två gånger. Viggo Andrén har hållit nollan en gång. Tranås har 13-0 i målskillnad över sina tre första matcher mot Surahammar, mm. Forshaga och Bålänge. Det är rätt imponerande. Det måste
1: jag säga att det är. De är... Ja, men vi, vi sa ju det redan förra inte att de, det känns som att de har fått upp försvarspelet Eller känns alltså, Jo, men det känns ju som det. Alltså det är ett väl maskineri, det det helt enkelt.
0: Jag såg den matchen när de uh, körde över Bålänge med 7-0. Och det ska ju mm. sägas att det var ett väldigt, väldigt blekt Bålänge. Uh, mm. Men ändå imponerande över det där att Tranås lägger ner jobbet och också de här detaljerna, varje gång Bålänge närmade sig att ha en chans så skulle slå den där avgörande passningen, det fanns alltid en klubba och styrde undan pucken. Um, ja. Så att de gjorde rätt saker och var på rätt ställe. Så det måste ju vara väldigt behagligt att vara målvakt i eh, Tranås just nu.
1: Jo, nej, nej men definitivt. Man, man ska inte
0: det. ta någonting från Viktor Jonsson i den här bålingen matchen han gjorde några riktigt bra räddningar. Men det var inte hans svåraste nolla i karriären. Han hade väldigt bra hjälp och det var ett trubbigt Bålänge som tryckte på. Mm. Men såg att jag tror det var han som hade sagt det någonstans i någon tidning att nu är det ju prestige här. Man vill ju inte vara den som släpper in det första målet. Nej. Och frågan är vem som får stå nästa match. Om det blir Viggo André som får sin andra match och andra chans att hålla nollan. För det blir väl egentligen första riktiga testet. Där man skövde på bortaplan på fredag.
1: Mm. Det blir det, och eh, det som bli intressant att följa och se faktiskt eh, hur eh, Schöbde som har inlett bra mm. det, det blir en toppmatch i den här serien eh, Så nu, nu, nu får de bekänna lite färg
0: här Tror du att det blir den fjärde raka nolla?
1: Nej, inte mot Schöbde. där tror jag nog att kommer hitta kommer hitta in
0: Ja det kan mycket väl bli en Tranås seger. Det, det tror jag nog. Men eh, det är svårt att hålla nollan i Billinghåv.
1: Mm, ja, det är det. Definitivt. Jag, eh, jag skulle vilja återkoppla lite till Bålänge där. Ja, faktiskt. varsågod. Också, varsågod. När vi eh, jag, jag såg stundtal lite av deras match mot Maristad här nu. Eh, och det var väl egentligen till Bålänge. Det gjorde en bra match. Gjorde mm. det. Eh, och ljungbo som man har satt på dem Kanske man får ta och tvätta bort
0: Här nu eh, sta säger... Starkt också av Emil Ranhamn i kassen där Och studs upp så bra mot Maristad Efter den lite ja. jobbiga matchen i ja. Tranås
1: Definitivt eh, Men däremot så skulle jag vilja Lite till Maristad där Jag tycker inte att de eh, Det någon aldrig någon Nej. Från deras Nej eh, Det var som liksom, Sen blev det nog säga att Borlänge styrde undan Den där väldigt effektivt också men de var inte så tunga framåt när de verkligen behövde. För jag satt och tänkte att det här kommer ju Mariestad vända. Liksom. De hade ju sanslöst plats vissa gånger. Men just det där, när de verkligen skulle kliva förbi i slutet, då då infann den sig inte.
0: Nej, jag håller med. Jag såg delar av uh, sista perioden där. Man tänkte att det här, då stod det 2-1 i Borlängen. nu tänkte man, det här kommer ju uh, Mariestad att vända på. Ja. De kommer stora, tunga Mariestad. Men... Uh, de var ju inte desperata. Jag De såg Nä. mest trötta ut, tycker jag.
1: Nej, mm. ja, men lite så. Det var lite anmaktensvärt, faktiskt.
0: Men det kanske har med den eh, forward-sammansättningen som man har i år. att eh, I vissa ja. dagar kommer mm. det vara briljant. Andra dagar kommer det vara lite trött. Mm. Så är det. När vi ändå är inne där på Tranås så har jag en liten detalj som jag tycker är lite kul som måste nämnas också. För... Eh, det har ju ramlat in lite domar i veckan efter anmälningar till disciplinnämnden och en av dem som blev liksom anmälda under veckan var Tranås assisterande tränare Andreas Högosta efter bortamatchen mot Forshaga där han hade synpunkter på någon offside-avblåsning i slutet av någon period och ville diskutera den med domarna och ska då ha liksom, här går det lite isär domaren skriver i sin rapport att eh, tränaren säger det till honom och tränaren säger i sitt svar att han menar att situationen, inte domaren, är de här genmälerna. Eh, men han ska då i alla fall ha sagt att det är skandal, att det är ett lågvattenmärke och att det är barnsligt alternativt att domaren är en, citat, barnrumpa. Eh, det blev han anmäld för. Eh, det resulterade inte i någon avstängning, inte i någon böter utan kort och gott i en skarp tillrättavisning. Så då vet alla tränare det Ni får inte kalla domarna för barnrumpa eh, Vad tycker du om det? Alltså hela situationen Ja Jag
1: vet inte vad jag ska Det är ju rätt allmänt känt att Man inte ska tilltala domare Med nedsättande ord Så men å andra sidan jag kanske inte var riktat mot domaren, då heller. Så att. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag tycker. Det står Om... väl
0: i den här anmälan också att eh, ja, domare ska inte behöva prata med tränare så direkt efter match, utan man får komma tillbaka senare när man är lite sansad och, och allting sådär. Mm. Jag kan känna så här att. Nej, det är klart att det kanske inte är rätt, men samtidigt är det inte direkt några hårda ord. Kalla någon nej. för barnrumpa och säga att det är ett lågvattenmärke. Det är liksom inte så. Det är inte kränkande. Eh, och ska man hålla på och rapportera sådana här saker då blir det ju bara massor av jobb alltså no, domar ska skriva en rapport tränaren i sig ska behöva svara disciplinämnden ska behöva ta ställning till det här, det är massa arbete för en jävla skitsak mm. jag menar det hade varit en sak om man hade klivit in i domaren och sagt du jag ska nita dig din jävel, du är så jävla kast din... ja men liksom mm. men det är ju inte tal om här Så, jag tycker faktiskt att det är rätt larvigt att man överhuvudtaget rapporterar en sån här sak det liksom skapar bara massa mer jobb och blir lite så här löjets skimmer över det.
1: Ja. Nej, jag är benägen att hålla med faktiskt. men sen är det ju så också man ska inte kalla domare för nedsättande saker, men det vet vi inte om det var riktat emot domarna.
0: Men då även när så jävla känslig får man inte vara då ska man inte vara domare kan jag tycka. Nej, det... saker sägs i stridens hetta och är det inte värre än så här så låt det vara bara. Det är någon sorts hävdelsebehov att skriva rapport på en sån grej.
1: Ja, det finns ju en rolig historia från förr i tiden, back in the days i betydligt lägre serien och hjärtat där en spelare fick matchstraff. Ja, men vad då? Jag sa ju ingenting. Nej, men jag såg vad du tänkte. <laughs>
0: Den är underbar. <laughs> Lite på samma tema så har ju H.C. Dalens eh, profil Kalle Hult också blivit avstängd i tre matcher för att ha crosscheckat alternativt knuffat en linjedomare i eh, bortamatchen mot Eskilstuna Linden. Eh, jag kollade lite på den situationen och eh, ja, det är ju inte snack om något annat än att han är på domaren som ramlar ner på isen, men samtidigt så känns det som att han får en knuff i ryggen han vände sig om för att ge tillbaka och då har domaren kastat sig in i situationen och blir den som hamnar i vägen. Så att det var ju liksom inte en crosschecking eller knuft som var riktad mot en domare. Så som vi har sett eh, spelare balla ur andra gånger. Utan det var ju bara det var riktat mot en motspelare och domaren råkade dyka upp där. Eh, lite skillnad på det. Hur upplever du den situationen?
1: Eh, nej, jag har väl benägen att hålla med det är så tillvida att eh... Det var ju inte meningen såklart av Kalle Hutt att ge sig på en domare. Utan jag trodde ju han att det var en motspelare som stod bakom och, och ville väl frera sig. Men eh, sen förstår jag ju straffet. Det blev tre matchers avstängning. Eh, jag förstår det så till att eh, domarna måste ju markera. Det, det är ju inte okej okay att ge sig på en domare. Nej, absolut någon inte. Meningen, eller inte. Där. Sen... Eh, Ja, men det, det är väl ungefär det jag tycker om det, det Han eh, Han får tänka sig lite i fortsättningen Helt enkelt en Det kalunt Att eh, va, ja, Vem är det knuffar nu liksom? det, ja, men det, det är en sån här grej som Varken rätt eller fel Jag tycker också att straffet är Det, det är för mycket Just när man vet bakgrunden till det hela mm. men, men, men samtidigt så är det Också en grej att domarna, vi har en domarbrist i Sverige, det är klart att det måste markeras när, när folk ger sig på domar så att jag, jag har faktiskt ingen vettig åsikt i om man tycker att straffet är för kort eller för långt eller om det var rätt och jag landar nog ändå i någonstans att det är rätt om man ska vara helt ärlig sen var det en olycklig situation men
0: jag tycker, jag tycker att det är problematiskt att det blir tre matcher för det är så extremt uppenbart att det inte är riktat mot domaren. Att domaren bara råkar dyka upp där och att det är en ren och skär olyckshändelse att det här utdelas mot honom. Sen förstår jag ju att man måste oavsett om det var avsiktligt eller inte så måste man dela ut ett straff. För gör man inte det så öppnar man ju dörren till att det är okej okay att ge sig på domare om man bara får att se ut som att det var lite ja så sådär liksom så att det är klart att han måste straffas även om det var oavsiktligt men jag tycker att direkt med en match där, eftersom det är så tydligt att liksom tittar man på situationen han är ju inte han har ju inget otalt med domaren, han är ju inte ute efter domaren markera med en match bara för att visa att domaren rör man inte tre matcher, tycker jag man har tagit i lite i överkant och det sägs ju också att de hade en ganska god diskussion efter matchen också om det och tänkte att det var utagerat så, Och då tycker jag det blir också så här. Man tar i lite för mycket med det här straffet
1: ja. Sen
0: är det rätt roligt, Kalle Hult har ju fått svara Med, med sitt yttrande Och det skriver jag lite för att jag är själv domare Och jag förstår liksom bla 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 Och sen kommer en sylig pik om att Det här var lika olyckligt som när domaren hamnade i vägen I slutet av matchen och avgjorde <laughs> <Så> att <laughs> det kanske, Han kanske fick någon extra match För att han var lite rolig där Jag vet inte <laughs> <laughs> man
1: måste bara älska
0: sånt <laughs> Ja, det är underbart Men det har ju varit lite andra Mer uppseendeväckande situationer i veckan Vi har haft några tacklingar och Vi har haft några hjärnskakningar Och en jättelång avstängning Och det tänkte vi lyfta i Patreon-materialet Den här veckan För det är ju så att om man stöttar podden Med några riksdaler i månaden Och hjälper till så att vi kan köra varje vecka Och bygga upp det här så bra som möjligt Så att ni kan få så mycket hockeyettan tog som möjligt Ja, då får man ju också bonuspoddar. Alla som stöttar via Patreon får varje vecka bonuspoddar. Så gå in på patreon.com, och sök efter Trash Talk om ni vill höra det snacket där vi ger vår syn på de här situationerna, de här tacklingarna som har varit diskuterade i veckan och diskuterar disciplinnämnd, vi diskuterar straff, vi diskuterar lite nämndens inställning till sin offentlighet faktiskt. Mycket om tacklingar, överfall och avstängningar på Patreon. Tack för att ni stödjer oss förresten. Men vi fortsätter i söder här för vi måste väl snacka lite Troja-Jungby också. Håsat eh, topplag i Allsvenskan i fjol har fått en bedrövlig start på Hockeyetans södra bara vunnit en enda match. Va? Eh, och har framförallt svårt med målskyttet. Ja, den
1: eh, melodin som vi har lärt oss att eh, nynna till de senaste säsongerna. Du menar, tro, nu, jag kan inte göra mål. Mm. Ja, ungefär. Det är det jag brukar sitta hemma.
0: Fredagkvällarna mm. och sjunga med ja. barnen.
1: Ja, ungefär. Eh, nej då, det gör jag inte. Men eh, det trodde man att det inte skulle bli så nu med tanke på att de har en... Eh, Lite mer offensivt tänkande tränare i Jens Gustavsson Och det känns som att hela föreningen på något sätt har blivit lite mer offensivare mm. eh, Men det, det har inte lossnat än Men samtidigt så måste jag säga att utav de matcherna jag har sett med Troja Så tycker jag väl ändå att intentionerna finns där ja. eh, Jag skulle nog säga att, eh, att de sackar lite med målskyttet det är nog snarare så att det är slumpens skördar än att det är, ja, men exempelvis att målvakterna och försvaren taggar till lite extra bara för att det är Troja som står på andra sidan. Jag tror inte att det är ett, uh, ja, det kanske är någonting man måste modifiera med spelsystemet, men uh, de har ju spelarna som ska göra mål. Det är inte där det brister.
0: Ja, men det är lite paradoxalt det här för att det var länge sedan vi såg, jag twittrade om det veckan, det var länge sedan vi såg tror jag Ljungby spela så här underhållande bra offensiv hockey i hockeyettan. Eh, det har varit väldigt många hockeyettanår där man har varit kontrollerade, maskinartade, defensivt starka, vunnit sina matcher men kanske inte bländat oss offensivt nu spelar man ju faktiskt en extremt underhållande hockey jag har sett liksom brottstycken av flera matcher och det är ju kul att se troja. man har ju lysande anfallsspel det är ju bara den här pricken över iet som saknas och tittar man på hur spelet ser ut så är det ju helt sjukt att man bara har fått hit ett sju mål på fyra matcher det är ett snitt ja. på 1,75 det är ju sanslöst lågt med tanke på hur spelet ser ut så att jag ser ju bara det här som det är en ketchup-effekt som väntar på att komma Ramla in någon mm. billig Puck och sen kommer Troja vinna sina matcher med 5-1 och 6-2 och sådär. För det, mm. det är den hocken de spelar.
1: Ja men så är det och det var väl någonstans även detta vi sa <coughs> inför säsongen att det kommer väl dröja ett tag innan Innan Troja som håller på med en makeover här nu, det kommer dröja ett tag innan, de, innan det lossnar ordentligt och jag vet inte var vad jag sa Mitt minne är inte det allra bästa Men sa fyra jag 4-5-6 omgångar in Kanske sen Sen kan vi nog kanske få se att det lossnar
0: mm. Jag menar, de blev nollade Borta mot Nybror och spelade Röven Johansson som en gud Ett tema för inledningen av säsongen för övrigt Igår torskar de efter straffar Hemma mot Krift och spelade Emil Sedelund Som en gud Som har stött på målvakter som har gjort Monsterinsatser också Mm, mm.
1: Ja, sen vet inte jag om det här, detta är positivt eller negativt Men eh, av samtliga eh, sju mål har de gjort nu va? På de här fyra matcherna Ja, ja Så är det hela bunten
0: Ja, det, det är svårt att säga om det är positivt eller negativt Det är flera ja. som bidrar men samtidigt har ingen klivit fram och sagt att Mig kan ni lita på
1: mm, Nej, men precis, det är ingen Fredrik Forsberg riktigt där i HV71 Där man vet redan fem minuter innan att nu gör han mål mm. Eh, känns inte riktigt som där. Men eh, Ja om man bara tar Vilka är som ska leverera egentligen eh, I Troja Hilding ska ju leverera Det har han gjort assistmässigt eh, Läktimäke kan man ju tycka ska leverera också ja. Det har väl inte han gjort eh, Målmässigt Han har inte gjort en andra poäng faktiskt eh, Men sen Axel Lindström ute gjort mål
0: Jesper Maler som ska ju leverera och det tycker jag att han har gjort I alla fall spelmässigt mm, mm.
1: Ja, Anton Johansson också gjort mål. Sen har vi eh, tre backar.
0: Vilket ju är inte och... är så förvånande med tanke på vilken backsida de har. Nej. nej.
1: Så att, eh, nej, jag väntar nog med att dra fram eh, kristämpen där. Den får stå lite i bläcket. Black, nej, jag, jag känner liksom 100%.
0: ingen oro alls. Och jag vägnar här. Eh, jag såg att eh, tränaren Jens Gustafsson fick försvara sig lite i... Eh, lokalmedia där nere i veckan med tanke på de svaga resultaten inledningsvis och han drog upp siffror och sa att allting ser ju bra ut här och, och sådär och så är det ju, det är bara att vänta på att det ska lossna Det är lite farligt faktiskt. Ja man ska inte luta sig för mycket mot modern statistik men, men eh, jag menar, om allting ser bra ut så, så är det väl i alla fall en intention om att det är liksom inte klappkass
1: En annan sak som talar skarpt för Troja tycker jag, när vi då har avhandlat den underliggande statistiken som Jens Gustafsson tycker om, och som är bra också det är någonting att luta sig mot, så det håller jag med om men det är farligt att stirra sig alldeles för blind på den men, en annan grej här, det är att Troja skjuter överlägset fläskott mot mål mm. 160 näst bästa lag i den södra hockey den är Halmstad 119 oj då är ju betydligt mycket effektivare. Jag tror jag har måleffektivitet på 4,19. Jag menar, där ligger du inte under, under en hel säsong. Nej. Eh, samtidigt då som de eh, kanske har lite mer att önska målvaktsmässigt också. Eller försvarsmässigt, ska jag säga. Jag ska inte hänga ut Ragnevall. Jag
0: tycker Ragnevall har varit bra faktiskt ja. i många matcher inledningsvis.
1: Men försvarsmässigt, om man kollar på den statistiken så... Bör den väl komma upp från sina 87% i räddningsprocent till minst 90% eller vad? Och där tror jag också att de kommer landa till slut. Ja. Så det finns st stor förbättringspotential.
0: Sen ska man frågan. väl säga också att jag har inte fått resultaten med sig här inledningsvis i serien. Men man ligger ändå bara tre poäng från all annan plats i hockeyettan södra. Så det finns ju ingen som helst anledning till panik här. Man kan bara tryggt jobba vidare med det man håller på med. Så kommer det lösa sig.
1: Ja, de har väl, nu är jag lite osäker, men har inte de, eh, nu ska jag inte säga utmåla Borås som de är här, men de har dem i nästa omgång borta i och för sig. Men där bör det bli tre
0: poäng. Med tanke på det monumentala läckaget i Borås försvarszon, så ja.
1: Mm, ja, och sen har de Halmstad också, nu ska vi inte heller måla ut Halmstad. <laughs> som de har man gjort så många gånger förut, men det, det ska egentligen vara sex poäng för Troja där.
0: Ja, det ska ju. Och liksom vidgar man vyn lite så ska man ju säga att det är ju inte bara Troja som har lite problem med målskyttet just nu. Utan det är väl ganska generellt mot bland många topplag. Jag menar Nybro med sin trupp, de har bara gjort 10 mål på fyra matcher. Det är bara tre fler än vad Troja har gjort. Det ger ett snitt på två och en halv mål på match. De borde ju kunna prestera väldigt mycket mer. De gjorde bara ett mål mot Tyringer, de gjorde bara ett mål mot Troja. Så att där sprutar det ju inte heller mål.
1: Nej, då skulle vi lägga till att de gjorde fyra av de här tio målen i derbyt mot Kalmar.
0: Där de var ruggigt effektiva, ska jag säga. Ja. Vi kommer till det ja, strax. Men absolut. Och Marie Stad är ju inte heller särskilt målglada. De öste in hur mycket som helst mot Eskilstuna Linden i premiären. Men nu på slutet, de gjorde bara två mål hemma mot Forshaga. De gjorde bara ett mål borta mot Bålänge. Mm. Det är ju Jesper Lindén som gör alla mål, typ. Han har varit grymt ja. bra, men det finns ju också väldigt mycket mer att önska.
1: Mm.
0: Och när jag nämnde Forshaga. De är ju sämst av alla. De har gjort två mål på fyra matcher.
1: Ja. Eh, det är ändå två mål. Mer än noll.
0: Jobbigt läge.
1: Eh, ja, det, så är det. Jag blev lite imponerad faktiskt. Jag måste kasta ut en fråga till de som lyssnar här. En som jag tycker var framstående i Forshaga. Jag såg lite brottsstycken, som man säger. Av matchen Dalen-Forsaga. Det var ju Joel Nyman. Det är det någon släkting till Jonas man?
0: Bra fråga. Det finns säkert ja, någon som kan svara på det Jag tycker han var han rättigt var framför sig faktiskt. Ja. Jag vet att du såg på Twitter att du imponerades av ett mål som gjordes också.
1: Ja. Andreas Röjkos Martinsson i Dalen inne på sin fjärde säsong i klubben och har tidigare bara gjort ett enda mål. Defensiven först helt enkelt för honom. Det är ju... Jag... Det var lite roligt att se att när Forshaga plockade ut målvakten i slutet för att försöka komma i kapitalen så eh, rätt långt innan för egen blå linje så sprättade han iväg pucken i en lobb som går ribba in Oj, 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 oj Jättesnyggt alltså och, och det var ungefär som att när han, målgesterna var ju som att han var en jättevan målsjukt <laughs> eh, vilket han inte är, men det är kul att eh, att han då får kliva fram och, och göra det där. Jag har för att det blev ett GBG Det vill säga game winning goal där Nej det kan det inte ha blivit förresten Inte om jag det var ju tom kasse eh, Nej, så är det Det var ju. Jag stryker
0: det Vi, vi stryker det, det eh, låtsas att du aldrig har sagt det där.
1: Ja vi låtsas det helt enkelt Men det krävs ju kanske då att fler kliver fram När Kalle eh, Hunt är borta ja. Nu är det kanske inte Kalle hunt är den här målspottaren heller Men jag tror att alla förstår vad jag menar Jag måste bara nämna en sak till Från den här matchen Anton Johansson.
0: Han har fått väldigt mycket lovord här i början
1: mm. Pelle Gustafsson slog i fastan och värvade honom Från HV71 juniorer Att det här kan mycket väl bli en back som är ligans bästa back När vi summerar och det var ju en jättetalang Är en jättetalang Som det snackades väldigt mycket om I samband med att det skulle draftas där 2020 bara, var det för mig men så drabbades han av någon skada Och gick väl aldrig i draften Eller jo, gjorde han Han blev draftad av Winnipeg men... Signade aldrig kanske Nej signade aldrig han blev draftad rätt lågt också På grund av den här skadan Men oj alltså Vilken back Det känns som att han har Medan vi andra vanliga dödliga liksom Har en sekund på oss att fatta ett beslut Så känns det som att han har tre sekunder på oss och allt det där, han gjorde några riktigt bra aktioner i, av det lilla jag såg faktiskt med forsaga. Och jag också har också hört att många har pratat sig varm om, om honom. Och dessutom det jag hörde i fjol, det var ju det att när han spelade i HUCTS G20 att om HV är kvar i all svenskan så börjar han bli en av mm. eh, Så honom kan nog dalarna ha mycket roligt med säsongen. som kommer Ett fynd alltså.
0: Ja, faktiskt. Lite som Nikolaj Skladnychenko som avgjorde derbyt mellan Kalmar och Nybro på egen hand igår, skulle man väl kunna säga. Ja, oh, vilken delikates. Vilken soloprestation han gjorde när han snuvade hela Kalmarlaget upp på läktaren och tryckte dit 3 pucken i ett läge där Kalmar pressade på för kvittering. Jag kollade på den här derbymatchen och... Ja, men det finns ganska mycket att säga. Det var Kalmars sprudlande underhållande offensiv mot Nybros defensiva dödgrävarhockey, Men Kalmar var 40 ineffektiva, ofarliga skulle jag säga. Medan Nybro var effektiva som 17 när chanserna gavs. Så det var ju verkligen lite olika ansikten på lagen. Det var sätt, ja. Ser man till matchen som helhet så var ju Kalmar ett mycket, mycket bättre och roligare lag att se. Men mm. jag kan inte säga att det var orättvist att Nybro vann.
1: Nej, men jag tycker att jag har följt med en Nybro hela säsongen här och, och det är väl lite det man kan eh, ta från föregående år också Att eh, de är väldigt effektiva mm. De är ruskigt effektiva när de väl kommer fram till de här eh, 100% lägna eller 99% lägena Då sätter de dem eh, men, men däremellan så tycker jag Jag skulle nog nästan vilja säga att det är en svaghet faktiskt För Nybro Att de inte för matcherna
0: Ja men det där har vi också pratat om många ja. gånger att det är helt galet att man liksom ger bort så mycket initiativ och spelar en så destruktiv mm. hockey med ett så flashigt spelarmaterial som man ändå har. Ja,
1: ja. men det är ju bara, alltså, det är bara att titta på Skladnichenko, då har vi suttit och sagt att där har ju de fått in en kille som kan bryta det här mönstret ja. och avgöra matchen. det var ju exakt det han visade.
0: Ja, det är det han är därför. Ja. Och sen har vi ju Robin Johansson alltså Kalmar var fjuttiga. Det var väldigt mycket dåliga avslut. Lama avslut. Man kan kräva mer. Men alltså de var ju livrädda för Robin Johansson. Han, eh, han behövde ju inte stå på huvudet och göra de här helt galna tv-räddningarna men han är på rätt ställe hela tiden. Han släpper inga returer. Han bara suger in pucken. Det ser ut som att nej, det går inte att göra mål på dem. Och det var lite samma mot Trojan när ni var med 1-0. Alltså han, han är ju i storform och utstrålade ett sånt lugn, en sån självklarhet eh, frågan om jag har sett honom så här bra någon gång och då har han ändå varit betraktad som hockeytans bästa målvakt i flera säsonger ja <laughs> eh, men så det är eh, kul att se mindre kul att se var väl kanske att eh, Oskar Maturskin utgick och fick en smäll mot knät det såg inte alls bra ut i ett Nybro som redan är ganska brandskattat på backsidan. Nu får vi väl se hur länge han blir borta. Om han blir borta vi får väl hoppas att det inte var så allvarligt som det såg ut. Men de har ju redan Viktor Bolin på skadelistan och gick ju in i säsongen med bara sex backar. Så de är ju väldigt kort om folk där Nybro och har fått skicka ner Robin Wengdahl på backen.
1: Ja, Robin Wengdahl som gör det riktigt bra. ska vi säga. Han gjorde väl mål igår igen.
0: Här. Då inledde han faktiskt matchen som forward Men så fick han kliva ner som back när det blev Lite <laughs> skralt
1: uh, Nej men alltså det, det börjar bli ett Väldigt stort problem nu för Nubro Faktiskt här uh, Bara för att återknyta till det början med För Wengdahl, han snittar ju alltså en poäng Just nu, uh. som back Det är ju riktigt bra Och han har ju, ett, han har ju gjort sina poäng tidigare Men han är ju mest känns som den här gnuggaren Ändå som ska liksom plocka ner eh, motståndarna. Men eh, jag tycker att han har gjort det riktigt bra, och någonstans så känner man ju att han måste ju bara fortsätta som back här nu. Ja, det var riktigt bra eh, som back. Ja, ja, det tycker jag, och just det i spelet också, alltihopa det där. Men eh, nej, det börjar faktiskt bli ett problem för nu då. Här nu att de får eh, backar skadade, och eh, för att ju färre backar de blir. Desto mer kommer skadrisken på övriga öka. Och eh, dessutom kommer det såklart öka att man gör eh, misstag. Eh, och då menar jag misstag med att man kanske tar någon dum utvisning som leder till avstängning. Oh. För att man är så pass utsatta. Så här måste de. Ja, Börjarna, jag vet att det är inte är Nybrors blir riktigt. De vill ju såklart värva rutinerat. Och de har ju ett mål för sig, det är svenskan. Men om jag hade varit ansvarig där så hade jag nog faktiskt... Eh, Vänt mig till någon sol klubb och försökte låna två juniorar. Mm. Att fylla ut eh, så Som ändå sväljer lite istid. Ja,
0: för Nybro har ju varit på jakt efter back ganska länge nu. Mm. Och de gick ju hårt efter Alexander Edström och de gick hårt efter Eric Israel och sånt inför säsongen. De har fortsatt titta på utländska namn nu sedan säsongen började. Men marknaden mm. är ju tvärtunn och de är ju inte ensamma ute på marknaden. Nej. Karlskrona åkte på några skador på backsidan de har ju också varit ute, de värvade Christoffer Lynch nu som vänder hem från mm. USA och det är väl inget ont om honom men det är ju en back som kommer att ligga 6-7 i hierarkin i Karlskrona om de ska ha ambitionen att ta sig uppåt Nej. och det säger ju ganska mycket om marknaden att det inte finns mm. något när Karlskrona gör en sån backvärvning
1: Ja, men lite så är det ju Fantastiskt namn förresten, Christopher Lynch det låter som
0: någon filmregissör eller något sånt där
1: Ja, David Lynch Exakt Vad var det han gjorde? Var
0: det ett Nej. Ja, Jag är dålig på sånt där alltså.
1: ja, Det är också en fråga vi vill skicka ut till våra lyssnare Nej men det är precis som du säger där Och det är därför jag känner att Någon gång så kommer det väl lossna Men under den tiden så kanske man ska vända sig till Juniorbackar bara för att fylla ut. Ja.
0: Jag snackade med Kalmar, sportchef Daniel Stolt här i veckan. Som... Kalmar är också på backjakt för de gick ju precis som Nybro med lite tunn i, i säsongen. Och sen hoppade Kelly Bifting av och de måste ha en ersättare. Men han sa ju det att Men det, det finns inga svenska spelare och det är väldigt få utländska spelare och när man får se prislappen, ja, då är man inte så sugen längre. Eh, och då har vi ytterligare ett problem här att Nybro behöver back, Karlskrona behöver back Kalmar behöver back, Halmstad behöver back många behöver backar, det trissar ju priserna ännu mer för de jagar ju på mm. samma spelare på en väldigt tunn marknad eh, ja. så det är inte så konstigt att Nybro skolar om Robin Wengdal, det är inte så konstigt att Kalmar skolar om Robin Dahlstedter va, som har gått ner och, och spelat back mm. Eh, mm. för att det finns inga backar att få tag på jag snackade med Niklas Söderström i, i Halmstad också där som ja, de hoppades på Alexander Edström Nu måste han opereras Men de sitter fortfarande och hoppas På att han ska kunna komma tillbaka till jul då. Mm. Um, Så det är så det ser ut Det, det är ju bara en massa ja. svindyra importer Och hopp mm. som kanske kommer att slås i kras
1: Ja precis Det känns lite som en Huggsexa På gamla lilla krogen i köp
0: <laughs> Fem i två <laughs> För att dra en metafor heter det inte 5-3-ragget så att säga Ja
1: men det är Jönköping där
0: stänger krogen här att få Oj,
1: oj, 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 oj.
0: Underutvecklad stad fortfarande alltså Ja,
1: ja då stänger jag in och tre nu förresten Förlåt Jönköping
0: Men eh, vad vi kan konstatera är att oavsett vad Nybro plockar in för det kan man ju slå fast att Nybro kommer plocka in något mm. men oavsett vad de plockar in så kommer de att betala dyrt och ja. förmodligen mer än vad det är värt för att ja. det är sån marknaden ser ut. Sen ger en månad så kanske det skakar loss. Lite spelare från Allsvenskan. Lite spelare ute i Europa som floppar och måste byta miljö. Och då kanske rea prislapparna kan komma fram. Men just nu så är ju... Det är snustort.
1: Ja, så är det.
0: Men det är väl ändå så att nu står först i ledet. För det är de som har störst plånbok av de här backjagande lagen.
1: Ja, Kalskrona kanske, kanske också.
0: Kan stå där och vifta lite. Lite grann. Ja. sen eh, måste vi väl avslutningsvis eh, nämna också att eh, Boden denna förening som har varit i rubrikerna de senaste åren på helt andra grunder än sportsliga de har vapen skramlat lite igen eller vad ska man säga
1: mm. ja de skickar ut en eh, till att börja med en mer än lovligt luddig skrivelse på sin hemsida tycker jag angående det här tv- TV-rättigheterna, TV-avtal eh, mm. Vad var det de sa egentligen? De sa att de skulle skicka signal Alltså sända matcherna på Stay Live Men bara med en Kamera i ena hörnet Precis som de gjorde i fjol då.
0: Ja, Det var mm. väl när de förtydligade sig i efterhand Att de bara kommer skicka mm. den här fulsignalen med, med en kamera som är helt statisk i hörnet. Mm. Eh, men från början var det väl Nej, hockeytan vill inte Liksom gå med på våra krav och bla, bla bla. De fick det nästan att låta mellan raderna som att hockeyettan fortfarande hotar med processer. Vilket jag har väldigt svårt att tro. Det var väldigt luddigt vad de vill komma fram till. Men kort och gott så är det väl så att Borden har ju ett avtal, ett gammalt gammalt avtal med hockeyettan. Där det står att de ska sända på Stay Live. Och det var ju det här som fast slogs i... Skiljedom. I skiljedomar Och de höll på med det där eh, Och Boden vill att det ska rivas Och de vill ha ersättning för eh, De här boykottmatcherna Det är väl mm. deras grej Skulle jag tro Och därför ja. kom de ut med den här skriften
1: Ja även eh, ja, Så som det kändes När de gick ut med den Det var ju liksom att nu, nu har det varit tyst för länge Nu måste vi väcka liv i detta igen Det var ungefär mm. så det kändes
0: det är verkligen sådana här tunna vad säger man tomma tunnor skramlar mest eh, ja. känsla över Boden just nu för de har ju inget case längre Nej. de har förlorat de här skiljedomarna de fick rätt av Rin de, liksom, förbundet var tvungna att ta bort den här skrivelsen i sina ja. tävlingsbestämmelser att man måste vara med i eh, hockeyettan eller i, ja. i en ligaorganisation Boden fick gå ur och nu har de gjort det nu har de ju liksom inget de har ingenting att ställa krav med längre Nej. På något sätt. Så det känns lite som att de måste upprätthålla sin image inför sina blodtörstiga trollfans på internet. Ja. ja
1: äh, men eh, lite så är det faktiskt. Eh, jag kan ju tycka. Sen förstår jag ju att de sänder. På ett sätt förstår jag att de sänder signalen då till eh, Stay Live också med den här kassa-webbsändningen. Så att de har sitt på det torra. Då följer de avtalet. Men samtidigt känns det ju väldigt löjligt också
0: en straffar ju sina egna supportrar också. Ja. Jag antar att Boden har supportrar i andra städer som vill se deras matcher. Ja. Och det känns lite barnsligt. Ja, det, Om det nu är barnsligt. så att man liksom vill komma överens här, varför bara... Om det finns ett avtal att man ska skicka en sändning. Eh, varför skickar man inte bara en riktig sändning då och visar lite god vilja så att man kan mm. komma som liksom med lite goodwill till förhandlingsbordet? För jag ja. gissar att det här är en situation som båda parterna vill lösa. Ja det känns för här.
1: det vore vara väldigt dumt ifall de inte ville lösa det. känner jag, men frågan ja. är ifall den kommer bli löst
0: någonsin Jag tror men... det handlar fortfarande mycket om det här, liksom, hu hur det ska göras, för att jag menar, hockeyettan som det drivs nu är väl egentligen inte särskilt intresserade av eh, det här avtalet det gamla, de vill ju ha med Boden på det nya Mm Ja, men, men, men skulle de bara riva det gamla så antar jag att då ger de väl Boden liksom fritt fram att bli en rebellande frifräsare igen. Så det kan de ja. väl inte göra. Så det här måste Nej. ju vara någon form av förhandlingsfråga. Andra
1: tanken jag fick där med den här texten de skickar ut på sin sida, det var ju dessutom det att, för där lät det ju verkligen som att hockeettan återigen är bovar. Då ja, det, var, jag det var ju så. Mm. Då ställde jag mig frågan Okej. Okay. Var det verkligen Ronnie Glysing Som det var så mycket fel på då Så det vet vi att deras fans Har ju låtit honom löpa gatlopp I eh, olika sociala medier Det är Glysing som ville döda borden eh, Och alltihopa där Men honom nu Säger samma sak om den nya ledningen Eller ja, nya ledningen Samma styrelse i och för sig kvar I många eh, stycken Men eh, då börjar jag fundera på när det hände en gång till att de är så elaka ja. ska man inte gå tillbaka till sig själv då och titta på. <laughs> ja det kan Nej, man ju men tycka. Alltså, helt ärligt, jag, jag tycker faktiskt det och det är någonting jag tycker att om jag hade varit Bodens-supporter och kört på klubbens linje hela tiden så hade nog i alla fall jag börjat tänka till nu, men vänta lite nu den stora boven är ju borta det är mm. det de har sagt hela tiden, vad, vad händer nu ja
0: en jag får känslan att det är väldigt mycket spel för galleriet att eh, de vill säkert lösa det här men de måste på något sätt hålla den här aggressiva garden uppe mm. på något sätt. Är det
1: är bra att
0: <laughs> ha Det vet ju du. Du ja. pangar ju proppskåpet ibland. <laughs> eh, men jag hoppas att det där löser sig för det bästa för alla parter är ju att, eh, att boden kommer in i det på något sätt. Ja, ja. sen om de går med i ligaorganisationen eller inte det vet jag inte Men eh, vad jag har förstått så har ju förbundsstyrelsen någon form av möte imorgon fredag och på bordet då ligger eh, dels har ju Boden ansökt om att få eh, sändningsrättigheterna själva, dispens som de hade förra året, att de fick sända själva utanför mm. hockeyettans tveksamt om förbundet säger ja till det i och med att då bryter de ju sitt avtal som de har med hockeyätten gissa jag eftersom de har gett eh, ja. rättigheterna dit. Det blir ju en intressant fråga att följa. Uh, det har de redan det sagt ja
1: till en gång. Vet jag, det var ju förra säsongen och då har de sagt ja till tidigare också tror jag.
0: Ja, förbundet jag... är ju lite ängsliga i den här frågan mm. så att, eh, ja, vi får väl se. Och, men på bordet ligger väl också de här uh, yrkandena om ersättning som både Boden och Karlskrona har för mm. boykottmatcherna. Så det blir intressant att se om de kommer att bredas nu eller om de skjuts upp ännu en gång.
1: Ja, nu tror jag att eh, bägge frågorna kommer skjutas upp på ett sätt för jag tror de kommer göra en likadan lösning med tanke på hur förbundet där, så kommer de ge borden, sändningsrättigheter eller dispens till årsskiftet. Ungefär ja. som de
0: gjorde i fjol. Och säg, lösa era twister.
1: Ja, eh, jag tror inte att de kommer gå med på borden och Karlskronas krav om de här boykottmatcherna även om jag hoppas det. Eh, att de går med på det. För det är, jag tycker att de klubbarna som det ska betala för det.
0: Ja, men det kan jag också tycka, absolut. Eh, men det är också en lite konstig grej att ställa den i en förhandling mot Hockey Som man gör i den här skriften. Vi kommer bara skicka en... en dålig signal för vi vill ha ersättning för boykottmatcherna. Mm. Det måste väl vara en fråga de som ska lösas med Piteå och Sundsvall och vilka det nu mer var som bojkottade liksom vid sidan ja. av. För det måste ju vara klubbarna som i slutändan är ansvariga för att inte ha dykt upp.
1: Det var väl vad
0: som drog igång det tror jag. Det var, var det de så? som startade alltid. Mm.
1: Instigator!
0: Ja, precis.
1: Eh... Nej, så är det ju. Det är lite märkligt det med. Det är, ju inte, det är ju förbundet som väl ska ålägga de här klubbarna i så fall att betala. Det är ju inte hocketan Men å andra sidan, eh, som vi vet så gör ju hocketan rätt mycket för klubbarna. Alltså vi kan bara ta de här coronastöden som skulle betalas ut. Det var ju Hockeyätan. Organisationen där som skötte det administrativa. Mm. Eh, och plus lite andra saker också. Det är ju den funktionen hocketan var tänkt att ha från början då. Så det är väl klart att man vänder sig till etan till sin ligorganisation för att få hjälp med det. Just det, de är inte ens med i organisationen. Så är det jag. <laughs> Nej, glöm det. Glöm vad jag sa. Faktiskt. Men, <laughs> men,
0: men, men det ligger på förbundsdilensens bord nu i helgen i alla fall. Så det blir ja. väldigt intressant att se vad det blir för, mm. för utfall på det där. Absolut. Och med det sagt är vi klara för den här veckan också, nu ska vi fortsätta till Patreon och hugga tag i de största snackisarna kanske, de här huvudtacklingarna, de vansinnigt långa avstängningarna, lite snack om hur disciplinnämnden egentligen funkar och vad är ett överfall och inte, vi kommer upp de här situationerna som var mellan Kriff och Karlskrona och mellan... Eh, Kiruna och Sundsvall och prata runt om och kanske lite i största allmänhet också om hur Hockettan ska tackla det här med den tackla tacklingen det, det blev ju ofrivilligt ordvitsigt det där men eh, gå in på patreon.com sök efter Mjölnbergs trash talk om ni vill läsa om hur man stöttar podden och hur man lyssnar på bonusmaterialet eh, nu är vi klara för idag eh, vi hörs det gör vi. ha det gött Detsamma. tja